0: Bendiciones a todos. Te saluda Giovanni Alvarado una vez más para compartir la palabra del Señor. Y en esta ocasión pues traigo una parábola muy famosa que está en la Biblia, ¿verdad? Una parábola de, de Jesús donde nos habla acerca de un padre, ¿verdad? Que tenía dos hijos. Y para eso vamos a ir a Lucas en el capítulo 15, versículo 11 hasta el 24, donde encontramos esta parábola, ¿verdad? Y esta historia que nos cuenta el Maestro es la parábola acerca del hijo pródigo verdad nos habla donde un hombre tenía dos hijos como decía anteriormente verdad y el menor le dijo a su padre verdad dame la parte de los bienes que me corresponde verdad porque necesito mi dinero pues como quien dice verdad necesito mi herencia le dijo el hijo menor Dice la palabra de Dios que no muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bien, la palabra del Señor nos cuenta, ¿verdad? Cómo uno de los hijos de, de este hombre, ¿verdad? Le pide su herencia para poder irse, ¿verdad? Tener su libertad, independizarse, ¿verdad? Querer vivir la vida, como dicen, ¿verdad? Y este joven ¿verdad? se va se va de su casa. Cuán triste se ha de haber sentido su padre cuando su hijo menor le pidió ¿verdad? que le diera el dinero para poder irse de la casa. Sabemos que, que los padres eh, aman a sus hijos ¿verdad? y siempre quieren estar ahí cerca de ellos cuidándolos hasta que ellos estén listos para poder ser independientes. Pero acá vemos cómo eh, este joven atraído por el mundo, ¿verdad? Y ese es el primer punto del que quiero hablar. El mundo eh, lo sedujo a él, ¿verdad? Muchas veces deseamos tener muchos bienes materiales y comenzamos a querer más esas cosas que las cosas celestiales, que las cosas de arriba. Muchas veces anhelamos tener, ¿verdad? Eh, mucho dinero, tener eh, casas, tener eh, lujos, carros, ropa, todo ese tipo de cosas, poniéndolo en nuestro ámbito actual, ¿verdad? En aquel entonces, pues, me imagino que el hijo menor se ha de haber cansado, ¿verdad? De trabajar en, en la casa de su padre, ¿verdad? Y, y él quería divertirse, ¿verdad? Como, como un joven impetuoso, ¿verdad? Que quería salir al mundo y ver qué había ahí, ¿verdad? Pero el mundo, déjame decirte que, que no, no te ofrece nada bueno, ¿verdad? Los parciales de la vida producen un gozo momentáneo, o sea, todo lo que este joven experimentó, ¿verdad? Estando él eh, apartado, ¿verdad? Fueron cosas que él solo disfrutó momentáneamente, ¿verdad? Más adelante en la historia nos damos cuenta que lo desperdició en todo, pues en rameras, en fiestas, en alcohol, o sea, malgastó todo el dinero que su padre le había dado. Y como decía, todas estas cosas, Solo dan un gozo momentáneo, ¿verdad? solo alegran a la carne y lo que es de la carne es algo temporal. En cambio, las cosas del espíritu, lo que alegra a tu espíritu, eso es algo que permanece para siempre. Porque la Biblia dice que el gozo del Señor permanece siempre en nosotros. ¿verdad? Los excesos son algo que la gente hoy en día hace con normalidad. Hay mucha gente que vive ¿verdad? En su día a día con grandes excesos, eh, los fines de semana, muchos jóvenes eh, se van a fiestas, hacen todo tipo de cosas, ¿verdad? Eh, hay personas que, que se drogan, que, que tienen este tipo de, de libertinaje, ¿verdad? Que a Dios no le agrada, que eso solo produce, como dije antes, un placer momentáneo en la carne. Eso es algo que, que en su momento va a satisfacer a la persona, pero después queda un vacío, queda algo ahí que esa persona siente que no está bien, ¿verdad? Y esa es la falta de Dios en su vida. Hay quienes dicen, ¿verdad? Esta, fase, esta frase, perdón, es muy famosa. Dice, solo se vive una vez, hay que disfrutar la vida. Pero realmente yo siempre digo, ¿verdad? Y esta frase pues la, 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 la leí hace mucho tiempo, que decía que solo se muere una vez y se vive todos los días. Y a esto yo le quiero agregar lo que decía Pablo. Eso lo encontramos en Filipenses 1.21. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que vivir vidas donde nosotros podamos agradar al Señor. Que nuestro caminar en el Señor sea ¿verdad? siempre para que podamos nosotros disfrutar de su presencia. Para que podamos nosotros siempre anhelar estar ¿verdad? disfrutando de las bondades que el Señor nos da cada día. Pablo tenía bien claro esto, ¿verdad? Pablo, sabemos que es uno de los grandes apóstoles, eh, apóstoles, perdón, donde él, ¿verdad?, dice que todo lo que él hacía aquí en la tierra, ¿verdad?, era vivir para Cristo, era eh, predicar su palabra, esparcir su evangelio. Todo lo que Pablo hacía era por amor a Dios. Y así debemos de vivir nosotros también. No dejar que el mundo nos seduzca, porque... Como dije anteriormente, eh, ¿quién no quisiera tener ¿verdad? Eh, una bonita casa, un bonito carro, un buen trabajo, muchos bienes, viajar por el mundo, todo ese tipo de cosas? Y no es malo tener ese tipo de cosas, claro que no. Dice el pastor Germán Ponce, ¿verdad? Él ha escuchado yo esta frase donde dice... El dinero es bendito en la bolsa, pero maldito en el corazón. Cuando nosotros amamos verdad, el dinero, todas esas cosas verdad, sustituimos a Dios por los bienes materiales, por el dinero. Estamos obrando mal. verdad. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces tenemos que nosotros confiar que Dios ¿verdad? sea quien viva en nuestra vida sea a quien nosotros querramos en nuestra vida sea a quien nosotros amemos en lugar de las cosas materiales verdad entonces lo que debemos hacer nosotros es ordenar nuestras vidas y vivir conforme a sus mandamientos dice juan oiga bien en capítulo 1 de juan capítulo 2 versículo 15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es importante saber que o somos de Dios o somos del mundo. Y nosotros creo que siempre debemos de anhelar estar de parte del Señor. ¿verdad? Nosotros debemos amar las cosas del Padre. Porque así nosotros vamos a poder vivir una vez que pasemos este, esta transición en esta vida Vamos a poder vivir eternamente con él Y gozarnos eternamente con él Entonces, volviendo al hijo pródigo Llega un momento en que él malgasta todo el dinero ¿Verdad? Y aquí vamos al segundo punto Donde él se siente ya acorralado, ¿verdad? Y perdido por la circunstancia Dice que malgastó todo el dinero y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle imagínese usted cómo se ha de haber gastado toda la fortuna verdad que él llevaba en muchos placeres de la vida y fue dice y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra al cual lo envió a una hacienda para apacentar cerdo. imagínese todo pecado tiene su consecuencia el hijo pródigo malgastó todo y ahora no tenía nada y cuando él, ¿verdad? Muy probablemente, en aquella provincia donde estaba, conoció a alguien, ¿verdad? Fue y, y vio que este hombre le podía dar un trabajo. Pero aquel hombre le da uno de los trabajos más bajos, si no es que el más bajo, el más indigno que usted puede imaginar en aquella época. Apacentar cerdos. ¿Y por qué digo esto? Porque apacentar cerdos, ¿verdad?, eh, en aquellos tiempos eh, los judíos ¿verdad? Eh, miraban al cerdo como un animal eh, pecaminoso, como un animal abominable. Había una ley ¿verdad? que decía que, que los judíos no podían comer cerdo porque era, era un animal inmundo. Entonces imagínense qué tipo de... de, de de persona era aquella que le dio trabajo, que apacentaba cerdo, un animal prohibido en aquella época para los judíos. Entonces, lo que quiero decirte es que el mundo después te va a dar la espalda. Todos los placeres que disfrutas en la vida no te van a hacer sentir bien. A la larga va a haber un momento en que te vas a sentir vacío, ¿verdad? Y cuando necesites eh, desahogarte, por decirlo así, porque dice que a este, a este joven le empezó, le empezó a faltar y fue a buscar a alguien de ahí mismo, de esa provincia, o sea, de representación del mundo, y le dio uno de los peores trabajos, ¿verdad? Apacentar cerdos. Imagínense cómo era la angustia de aquel joven que dice que él, dice que miraba a los cerdos, ¿verdad? Comer de las algarrobas y él deseaba alimentarse con aquello. Imagínese qué tan bajo había caído aquel joven, qué hambre la que él tenía, ¿verdad? Que incluso deseaba la comida de los cerdos. Porque eso es lo que el mundo te va a ofrecer. El mundo siempre te va a ofrecer, ¿verdad? Después de darte placer y todo eso, después te va a ofrecer lo peor. Entonces, es ahí donde hay que aprender a reaccionar. Y es aquí donde viene el, el arrepentimiento. En el 18, ahí mismo, en Lucas 15, encontramos que el, el hijo pródigo reacciona, ¿verdad? Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vea qué importante es el arrepentimiento. ¿verdad? Él reconoció, él recordó que su padre, ¿verdad? él en su casa, en su hacienda, Verdad, dice que él volviendo en sí, o oh, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí pereciendo de hambre. Él reconoció y dijo: Le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, háceme como a uno de tus jornaleros. Esa es la confesión de arrepentimiento que debemos detener, ¿verdad? Si tú estás apartado del Señor, si tú estás pasando una situación en la que te sientes vacío, has disfrutado de los placeres de la vida y sientes que todo aquello ya no te satisface, porque como digo, en un momento llega de que todas esas cosas dejan un vacío en tu corazón, dejan un gran un gran eh, malestar en ti, ¿verdad? Que tú sabes que, que estás haciendo mal, pero es aquí donde tú tienes que levantarte y reconocer de que necesitas volver a Dios. ¿verdad? Dice el 20 que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Porque el Señor, cuando tú te arrepientes, cuando tú regresas a Él, Él te recibe con los brazos abiertos. Él no te va a reprochar. Él no te va a decir eh, que pues, sí, que porque te fuiste, que no sé qué, que yo te dije que no. El Señor no es así. Este Padre que habla esta parábola es la representación de Dios. Y Dios siempre te va a esperar con los brazos abiertos. Él siempre va a estar deseando que tú regreses a su lado. Que tú puedas estar con Él. Porque no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. De disfrutar cada día de su presencia. De poder vivir vida santa delante de Él. Lo importante, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando. Es levantarse y reconocer tus faltas y pecados Porque Dios es fiel y justo y te perdonará Es importante confesar con nuestra boca nuestros pecados La Biblia dice en primera de Juan 1 Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Una vez hecho esta confesión hay que comenzar a vivir nuevamente para Cristo como ya unas criaturas transformadas porque Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados quiere que nosotros caminemos bajo sus mandamientos porque Él nos ama Dios te ama y Él te recibe con alegría el Padre dice esta parábola que hizo una gran fiesta cuando vio que su hijo había regresado Dios se alegra. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Porque Él sabe que aquella persona era una persona perdida. Que necesitaba volver a Él. Dios se alegra. Dios se enorgullece cuando tú te arrepientes y vuelves a Él. Él, él hará fiesta. Dice que eh, el Padre... Le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanlo, póngale un anillo calzado sobre sus pies, el Señor te va a revestir nuevamente. Aquel joven que lo había perdido todo, que había malgastado todo, el Padre vino, ¿verdad? Porque vio el arrepentimiento en él y lo vistió nuevamente, lo 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 puso en alto nuevamente. Y así es el Señor. El Señor te va a volver a levantar. No importa lo, bajos que, lo bajo que hayas caído. No importa lo que hayas hecho. No importa el pecado que hayas cometido. No importa lo malo que puedas haber sido. El Señor te recibe. Si tú te arrepientes verdaderamente. Él solo quiere que tú vuelvas a Él. ¿Verdad? Dice en el 24 porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse porque cuando nosotros estamos apartados del señor cuando nosotros estamos metidos en las cosas del mundo estamos muertos somos muertos vivientes porque la vida está en el señor la vida es cristo jesús sin cristo la vida no tiene sentido tú que estás ahí me estás escuchando estás apartado del señor Estás alejado de Él, es momento de volver Yo sé que muchas veces te sientes vacío Y a la hora de irte a acostar Tú comienzas a pensar muchas cosas Y comienzas a sentirte triste Comienzas a sentir aquello que te hace falta Ese es el amor de Dios Ese es el perdón de Dios Lo que te hace falta Solo tienes que arrepentirte y volver a Él Y Él siempre estará esperando con los brazos abiertos Porque Él ama a sus hijos La Biblia dice en, en en el pasaje más famoso quizás de la Biblia. En San Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Mas tenga vida eterna. Ese es el amor del Padre que tiene para con nosotros. Que envió a su único Hijo a salvarnos. Del fuego eterno. De una muerte segura. Y gracias a él ahora nosotros tenemos entrada. Hacia el Padre, ¿verdad? Podemos nosotros gozarnos con Cristo Jesús eternamente. Este ha sido mi mensaje en esta hora. Espero que el Señor haya tocado tu corazón. Que tú puedas meditar en esta palabra. Te invito a que vuelvas al Señor. Pídele perdón. Reconócele. Arrepiéntete de verdad de todo corazón. Y Él hará en ti una nueva persona, una nueva criatura. Te bendigo. Y te saludo en el nombre de Cristo Jesús. Hasta luego. Bendiciones.